0: Bom dia para quem é de bom dia, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, seja bem-vindo, bem-vinda à Igreja Batista da Cidade, é uma alegria enorme estarmos aqui nesta manhã para celebrar a glória desse Deus que é maravilhoso. Hoje nós estamos com presenças mais do que ah, especiais na manhã deste domingo, durante toda a semana. Nós estamos ali na Casa da Vida, se tornou o nosso quartel general de ações ah, que tem por objetivo alcançar, acolher, amparar, ajudar as pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas que caíram sobre a nossa Bahia nas últimas semanas. Nós estamos com ações aqui em Vitória da Conquista e nas cidades circunvizinhas que foram afetadas. E para isso, um time de voluntários vindos de, vindos de todo o Brasil estão aqui conosco para ajudar e cooperar. E agora vocês terão a oportunidade de conhecer a nossa turma de voluntários Eu vou chamar todos eles aqui à frente E vocês, por gentileza, acolham os nossos voluntários Com as melhores palmas e aplausos, gritos, urros e alegria Que vocês possam dar nesta manhã Venham para cá os nossos voluntários Por gentileza Por favor, todos os nossos voluntários Inclusive o pessoal da Casa da Vida que tem cooperado Vem para cá, se posicionem aqui na frente Alegria receber a todos vocês Por favor Opa, venham para cá Por gentileza Por favor, por favor vamos, vamos nos organizando Aqui Opa A nossa turma daqui de conquista Que também é voluntário, por favor Nossa turma daqui Isso Ajuda eles aí Aqui, okay, aqui. Okay. Eu iria apresentá-los, mas eles vão fazer isso Excelente Godoy, muito bem A gente tem um lugar certinho para você Muito bem Que coisa boa, que coisa boa Eu não vou apresentá-los porque eles farão isso Cada um num tempo bem hábil Vai ter a oportunidade de dizer seu nome, de onde veio E as suas experiências entre nós Quero dizer a vocês, que é uma alegria enorme para nós, Igreja Batista da Cidade, poder contar com cada um de vocês, com as suas igrejas, com esse tempo de vocês doado, a nossa Bahia, e que Deus abençoe muito a vocês. Eu vou parar de falar, porque agora é a hora de vocês, vocês vão fazer uso daquele microfone ali, por favor se apresentem, falem, nessa, nessa ordem Lari, nessa ordem Lari, por favor.
1: Sabia que ficando na primeira da fila eu seria a primeira, eu tava até com medo. Mas ok. É, bom dia... Tá longe? Deu certo? Bom dia, família, porque eu já me sinto família de vocês. É, eu sou Larissa, eu vim de Goiânia. Goiânia, Goiás. A Goianinha do pé rachado, que já tá se sentindo baiana, tá? E... Eu acho que eu não consigo em um minuto descrever o que eu estou vivendo, mas eu vou tentar só passar para vocês algo que de ontem para hoje eu fiquei assim refletindo. É, que eu já estou com uma sensação de que se em Goiânia a gente, porventura, né? Porque os planos de Deus a gente não conhece. Se a gente chegar a viver algo semelhante ao que vocês estão vivendo aqui, é, as nossas casas Estarão mais do que abertas para a gente tentar ser um pouquinho, sabe, do que vocês foram para a gente aqui. Eu acho que eu nunca tive uma sensação de um povo tão acolhedor, é, tão forte, diante de tudo que estão passando, porque o encontro com, com cada familiar com o senhor Nilson, o Sr. Zilmar, a Dona Soneide. Cada pessoa que a gente tentava conhecer um pouquinho e levar o abraço de Deus fez com que fortalecesse um pouquinho da gente. E eu quero levar lá para a Goiânia é, essa sensação de acolhimento e de deixar aqui para vocês. A gente também é por vocês quando vocês precisarem. Tá? É isso.
2: Bom dia, Igreja da Cidade. Bom dia, irmãos. Sacode aí, bom dia. Bom dia. <risos> eu sou o Davi, eu sou de Belo Horizonte, sou da Igreja Bate Salgado Filho em Belo Horizonte, sou seminarista de lá, estou ajudando a pastorear a juventude, né? Eu pastorei a juventude juntamente com o meu pastor Rodrigo Quirino, e trabalho no Ajuban, trabalho na Ajubac e é um prazer estar aqui com os irmãos servindo a esta igreja servindo a Bahia né? eu sou 50% baiano, meu pai é do Recôncavo Baiano, então eu me sinto em casa aqui e eu tenho, né? eu tenho sentido muita alegria estar aqui em servir, é, em estar carregando água, em estar correndo para um lado para o outro. É, mas eu, eu, no momento que eu estava ali, e eu sabia né, que ia nesse momento, me veio à mente o texto de Isaías 52,7, que fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação, que faz a Sião saber que o seu Deus reina. E eu deixo aqui um desafio. É, é, é pouca gente, são poucos braços você tem mais braços que a gente, sua família tem mais braços que a gente, Davi, mas é, eu não sei pregar, eu não sei o que eu vou fazer nesse momento, irmão, você sabe carregar uma água, seu braço consegue carregar uma água, você consegue abraçar alguém, você consegue falar assim, Jesus te ama, então, vem, tem trabalho para você, a gente tem que dizer, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, assim como o ministério aqui cantou, ser valente, e nós queremos te ajudar a ser valente nesse momento. Então eu deixo aqui um desafio. Seja um pé belo sobre a Bahia. Que os seus pés sejam belos sobre a Bahia. Amém? Obrigado.
3: Bom... Bom dia, irmãos. Eu sou o Pedro. Eu sou natural de Montes Claros, mas moro já há algum tempo em Maringá. É, eu quero agradecer a Igreja Batista da Cidade, o pastor Simvaldo, o pastor Silas, dizer que nós somos muito gratos pela oportunidade de servir com vocês. E somos gratos a Deus porque juntos somos parte do que Deus está fazendo no sul da Bahia. Eu entrei e no louvor, eu pensei, cara, essa é realmente a Igreja Batista da Cidade. Que a gente seja a Igreja Batista do sul e do sudoeste da Bahia nessa nessas semanas, nos próximos meses e que juntos nós sejamos é, igrejas a igreja do Brasil abraçando a quem precisa do nosso abraço é, acolhendo quem precisa do nosso acolhimento quem precisa receber nossa água quem precisa receber nossa presença então nós só podemos agradecer a todos vocês agradecer aos voluntários que receberam o nosso chamado, receberam a convocação da Aliança Evangélica e dizer que aqui nós somos um e é juntos que nós marchamos em direção do, dos desejos do Senhor e dos desejos e das necessidades daqueles que precisam de nós. Muito obrigado.
4: Bom dia, gente. É alto assim, né? é, meu nome é Ana. Eu sou de Anápolis, Goiás. É, vim de longe, né? Que nem a Larissa e a Laura. É, eu vim, na verdade, na expectativa né, de estar servindo. E eu confesso que eu me sinto muitas vezes muito constrangida do amor e do acolhimento que a gente tem recebido de volta, dos voluntários da casa, do pessoal que a gente tem encontrado. Então... O meu versículo favorito é Provérbios 16, 1. Um homem pode fazer planos, mas a direção certa vem dos lábios do Senhor. E eu vim com um planejamento para cá e Deus tem me surpreendido com muito mais, além do que eu tinha planejado, além do que Ele tem feito. Então, assim como Davi falou, a gente tem muito trabalho a ser feito, na casa, indo. Então, assim, eu queria te desafiar a ser como Samuel e falar, Senhor, eis-me aqui. E ajudar no que for preciso, como... É, carregar uma água, dar um sorriso, dar um abraço. Então, é isso.
5: Gente, com licença aqui, rapidão. Aê, obrigado. Amém. 30 de dezembro. Você consegue se lembrar o que você estava fazendo 30 de dezembro de 2021? Eu estava na casa da minha família, em Goiânia, Eu sou do Rio de Janeiro, passando as férias com a minha família, com os meus pais, estando com os meus avós, com os meus tios, com os meus primos, quando eu recebo uma ligação. Uma ligação de um amigo dizendo que a Aliança Evangélica Brasileira estava mobilizando voluntários para poder vir para a Bahia diante dessa catástrofe que estava acontecendo com as chuvas e com as enchentes. E virou para mim e falou, mano, você é um mobilizador, cara, você precisa participar dessa reunião porque a gente precisa mandar voluntário para lá. 30 de dezembro. Sete, oito horas da noite. Oito horas da noite, a gente participa de uma reunião. Pastor Simvaldo declara um pouco do que vocês, enquanto Igreja Batista da Cidade, têm vivenciado aqui. Eu lembro que eu virei para minha mãe do meu lado e falei, mãe, eu não posso só mobilizar. Eu não posso só mobilizar. Eu preciso largar minhas férias, preciso deixar minha família daqui. Eu preciso ir para lá, porque não tem como só mobilizar diante de tudo que está acontecendo. E é muito interessante que a gente começou cantando. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo, e eu quero que essa seja a nossa oração hoje, abre os meus olhos Senhor, para ver quem o Senhor é, e que ele possa encher o meu e o seu coração do amor que faz mudar o mundo e que tem mudado a vida de muitas pessoas aqui já, em sequência a gente diz que eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. No momento em que fundamentos de casas foram abalados, foram destruídos, caíram, fundamentos de família, fundamentos de toda uma construção de vida, nós sabemos o que, é que não abala, o que, é que não se destrói, o que, é que não cai. E a missão da nossa igreja, a nossa igreja Batista da Cidade, anunciar, proclamar e mostrar para essas pessoas de que em Cristo o fundamento não se abala, em Cristo a esperança não se acaba, em Cristo a nossa vida... Não se acaba, muito pelo contrário Onde há morte é há vida E para encerrar Eu quero te desafiar A fazer o que nós cantamos na música logo a seguir E eu Eu entrego Tudo a ti Nós temos entregado nosso tempo Foram 23 horas e 13 minutos Dentro de um ônibus de Goiânia para cá Nem voltei para o Rio Com cachorro e tudo, gente Foi uma experiência antropológica A experiência de vir quase 24 horas dentro do ônibus mas nós temos entregado o nosso pouco. E o nosso desafio é que nós, enquanto corpo de Cristo, possamos entregar tudo a Ti. E nós entregamos tudo a Deus quando nós entregamos tudo ao outro. Amém?
6: Bom dia a todos, né? Meu nome é Rafael, sou membro da Igreja Batista da Cidade e voluntário da Casa da Vida, né, nesse, nesse tempo de dois anos de pandemia, a gente tem experimentado grandes coisas e nesse tempo agora de, de enchentes e chuvas surgiu esse, essa oportunidade da gente demonstrar um pouco do nosso carinho, do nosso afeto a pessoas, irmãos da Bahia que está enfrentando, né, como já foi falado, que teve sua casa destruída, que teve, né, parte de sua dignidade toda levada pela lama, a gente... Chega não só com alimento, não só com a roupa, não só com o utensílio A gente chega com um pouco de Jesus e de esperança para essas pessoas E meu versículo, está em Salmo 133, que diz Ó quão bom e com suave ver é que os irmãos vivam em união É como óleo precioso né? que desce sobre a barba, a barba de arão Então assim, para nós é um motivo de grande alegria e satisfação Estarmos juntos, em várias pessoas, várias igrejas de vários estados Trabalhando nesse projeto, para que o nome de Jesus seja glorificado Amém.
7: Bom, eu já sou conhecido aqui, né? Sou da casa. Mas eu queria só trazer uma experiência dessa semana e falar para os irmãos. É, realmente, eu estou precisando de usar muleta. Eu estou com um problema sério na, na, no fêmur, né? O fêmur está desgastando, já estou com perna bem alta aqui, esperando a cirurgia. Mas essa semana, a Paty me ligou, Carlos... É, mãe vai fazer uma, uma, um procedimento e vem para cá nos ajudar é, e eu fui para lá na, na, na segunda-feira ou terça-feira, parece e fiquei aí o pessoal começou a chegar a galera começou a chegar aí e eu falei, meu Deus do céu olha que, o olha que é o serviço de Deus olha como é que faz o serviço de Deus e aí na quinta-feira eles foram para Iobim Barreiro? Iobim, foi para Iobim No micro ondas levaram um bocado de coisa Para o colégio, foram fazer o levantamento E foram distribuir coisa Mas faltou comida E agora, quem é que vai? O Rudival falou, Carlão, como é que faz aí? Véio? Eu falei, eu vou, cara Chega o menino Iobim Eles já tinham voltado E agora, para onde é que vai isso aqui? Para mais uns 18 quilômetros Além, naquelas, naquele local Naquela fazenda Barrocas onde o pessoal ficou preso foi resgatado de helicóptero. Meus irmãos, é um sentimento assim que você não imagina, só, só vivendo esse negócio, cara. Só vivendo esse negócio, sair dentro de casa, do, da frente da televisão, do sofá gostoso, da cama gostosa, e participar desse negócio. Gente, eu saí com o coração jubilado, saí com o coração... Falei, meu Deus, essa obra eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer, embora... Alguma limitação? Mas aí estamos na casa da vida, semana toda agora aí, buscando doações, levando, levando doações, buscando gente, levando gente. Se você tiver alguma doação para fazer, pode ligar para a Patrícia lá, dá o endereço que a gente vai buscar. Meus irmãos, vamos sair desse comodismo, vamos sair desse comodismo. E aquele texto que sempre gosto de citar, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Obrigado.
8: Bom dia, irmãos. Deu uma falha aqui. É, bom, meu nome é Ananias. Eu sou de Minas Gerais. Eu represento a Juban, a Juventude Batista Mineira, aonde eu trabalho. E assim, aonde eu me envolvo com jovens, o tempo todo, né? Igualmente, eu também represento a Igreja Batista em Vila Pinho, da onde eu tenho muito orgulho de ser seminarista e que me enviou pra cá e tem orado por, pelo seu estado e pela sua igreja. Bom, uh, eu queria falar uma coisa muito rapidinha. Eu estava conversando com o pastor Silas, aqui um pouquinho antes de começar, e... o uh, uh, Silas. Sim, Val. Sim, Val. Eu, é o Bastão feio e o A gente descobriu que tem isso aqui agora. Mas, mas, voltando aqui para uma coisinha um pouco mais séria. Ah, às vezes a gente pensa que tudo isso aqui a gente tem que fazer porque é moralmente correto. Bom, a gente tem que ajudar porque é o certo a se fazer. E por causa disso a gente faz. Mas, talvez eu queria convidar você a olhar isso de uma forma um pouquinho diferente. O texto bíblico ele nos mostra que a gente tem que ter prazer naquilo que é bom para a glória de Deus. E esse ajudar, esse se dispor, esse suar a, a camisa, arregaçar as mangas da camisa, é, ser esquecido lá em, em barreira, voltar, ir em cima da caminhonete, pegar poeira e tudo mais. Tudo isso precisa converter em nossos corações em felicidade, em alegria, em Alegria em Deus, em estar alegre em Deus. E se talvez você tenha se sentido aí, né, durante esse tempo de pandemia, esse tempo de limitações, meio triste, meio desanimado em Deus, eu te convido a participar disso, a se alegrar na obra de Deus. A, a vir a, a nos ajudar e estar conosco, não porque é certo, mas porque converge em alegria aos nossos corações e glória para Deus. Bom, é isso, que Deus os abençoe e muito obrigado.
9: Olá, irmãos. Eu sou a Laura, lá de Goiânia. Sotaque fala. É... Não tem nada de mineira, viu? Só para. É... Bom, eu vim da Igreja Sal da Terra, do Alfa Mall. A gente veio também, foram umas boas horas de ônibus aí, mas com muita alegria. Mas é, chegarmos aqui a gente foi surpreendido com a gente achou que a gente ia vir fazer algo mas vir é, a gente chegou na casa da vida e a, a vida dessas pessoas da casa da vida constrangem a gente é, a nossa igreja é muito parecida com a de vocês. a gente tem uma, uma vocação aí comunitária mas ao chegar e me deparar com o Paloma e com a equipe com o Pat nosso coração ficou constrangido porque eles vivem o um evangelho puro e simples e eu tenho um texto que Deus falou comigo muito com ele, através dele, o ano passado, e eu vou ler ele brevemente para vocês. Não tenho tempo, é a desculpa mais barata diante das exigências da eternidade. É a objeção mais usada por aqueles que estão ocupados em suas importantes tri, trivialidades. É a queixa que mais se ouve nos lábios de gente esgotada em nossa época, onde existe todo o tempo de implementos técnicos para economizar o tempo. É a confissão mais amarga de uma humanidade pobre em sua capacidade de reconhecer os elementos eternos. Na boca de um cristão, essa expressão, não tenho tempo, chega -se a ser uma confissão de pecado, pois Deus dá tempo para tudo o que Ele quer que se faça. Quem trabalha tanto a ponto de não ter tempo para quieta comunhão com Deus, o estudo bíblico e o companheirismo com o outro, faz mais do que Deus espera dele. Nos lábios da humanidade contemporânea, chega-se a uma confissão de algo dolorosamente inevitável, pois somente Deus tem e dá verdadeiramente tempo. Aquele que não recebe seu tempo das mãos de Deus o vê escapar como areia que escorre entre os dedos o tempo não é somente dinheiro o tempo é vida nossa vida será conforme o nosso tempo vida eterna por meio por meio da fé em cristo jesus o mesmo hoje ontem e pelos séculos receba tempo cuja qualidade é eterna isso não significa muito tempo ou um tempo sem limite a eternidade é uma qualidade que faz parte da vida de deus que testemunho se chegássemos a ser cristãos com tempo para oração e para o amor. Tempo para testificar com alegria acerca de Cristo. Tempo para viver. Bem-aventurados que têm tempo, pois Deus, pois, Deus, por, pois Deus trabalha por meio deles. E a Casa da Vida tem tempo, a Igreja Batista tem tempo, nós temos tempo. Que nós sejamos capazes, meus irmãos, de ter tempo os encontros porque Deus promove encontros. Seja encontro na rua Iraque, onde todo mundo perdeu tudo e não tem nada, e nós temos um tempo para um abraço, para entregar um frango, entregar um absorvente. Tenha tempo dentro da sua reunião de negócio, tenha tempo dentro da sua vocação de maternidade, tenha tempo na universidade, tenha tempo para encontros, que é o que Deus nos chamou para fazer, encontrar os irmãos. Amém.
10: Bom dia, irmãos. Eu vim lá daqui do fundo, aqui, ó. É, acho que todo mundo aqui tem muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para falar ah, de experiência pessoal, coletiva, no campo, de coisas que a gente viu, de momentos que a gente viveu. Eu vou usar aqui um momentinho rápido para compartilhar a experiência pessoal e dar só um recadinho para vocês. É dia 31 de dezembro. Ainda bem que é só um minuto, que eu acho que não dá tempo de chorar. Eu estava ali, ali um pouquinho onde Manu está, na direita, com Natália de um lado e de outro. E, e eu lembro que na contagem regressiva do, do final do, do ano, da virada, enquanto Silas orava, eu comecei a chorar compulsivamente. E eu comecei a agradecer a Deus pelo ano de 2021, e eu senti um trem estranho. Eu falei, acho que esse ano vai ser diferente de 2022 e assim eu tive uma certa convicção no meu coração de que Deus faria umas coisas diferentes em mim, e iria me tratar em algumas coisas e assim irmãos, eu acho que se o ano acabasse hoje eu já teria vivido mais do que eu imaginei que eu viveria no dia 31 eu vivi coisas que, que eu não pensei que iria viver e Deus tem tem, tem me tratado tem me transformado é... Nas mais diversas coisas possíveis. Estou até quase falando mineirês. Hoje eu acordei de manhã, abri o armário, fui pegar um biscoito e falei: Nó, que biscoito gostoso. Mas, a partir dessa fala, eu quero fazer um convite também para a igreja. A gente está precisando, a gente vai precisar ao longo dos próximos dias de voluntários aqui, ali na Casa da Vida. O Zim vai explicar melhor, o Simvaldo vai explicar melhor. Eles estão planejando, vai ter ações, comunidades estão sendo atendidas aqui no entorno. Dário Meira, a gente foi ó, quinta, sexta. Então, assim, essa galera que está aqui, é, eles vão estar indo para o campo. E a gente vai precisar de gente aqui para organizar, contar, descarregar caminhão, carregar caminhão. E a gente precisa ter algo mais concreto, saber quem pode, quem não pode, que dia pode, em que turno pode. E, para isso, eu vou estar ali no fundo com a Natália. Então, quem puder, na segunda de tarde eu posso, e eu posso para fazer isso, para fazer aquilo, procura a gente, dá o um nome que a gente vai registrar ali, para a gente ter mais ou menos essa noção. A gente vai convocar nos grupos quando precisar, mas pelo menos para a gente ter uma noção e ter um norte de, de, do que fazer na hora dos, dos planejamentos. Beleza? Obrigado.
11: Eu mesmo. Bom dia, gente, Graças e paz. Eu me chamo Sara, sou conquistense. No entanto, tem dois anos que eu moro no Mato Grosso do Sul. Olha que loucura, né? Deus me levou para bem longe, digamos assim. E nesse período de dois anos, eu vivo como missionária em tempo integral. E antes de ir para lá em 2020, no ano de 2019, foi o meu primeiro contato com a Igreja Batista. Ainda. Batista da Cidade, ainda que não de forma indireta, não de forma direta, mas através do cursinho do pré vestibular. Em 2019 eu estive lá. Foi um tempo assim de muito crescimento, de muito aprendizado. Foi um tempo muito especial na minha vida. É um curso excelente. Os professores são incríveis. E o interessante é que assim eu não tinha ideia quem eram as pessoas que talvez estavam por trás de tudo isso. Quem eram as pessoas que estavam por trás de tudo aquilo que eu estava recebendo. Daquilo que eu estava sendo servida. Mas independente disso, Deus sabia quem eram essas pessoas. E hoje eu tá aqui, eu tá tendo esse contato. Eu poder rever essas pessoas com um coração totalmente grato. Coração cheio de alegria. Isso não tem preço. E quando eu estava na missão, quando Deus compartilhou no meu coração que eu ficaria dois anos sem voltar em casa, sem voltar na Bahia. Para mim foi muito difícil... Ai, Deus me ajuda. E eu falava, Deus, mas eu quero servir na minha cidade, eu quero servir na minha igreja, eu quero estar lá. Eu já fazia muitas coisas aqui, mas o chamado missionário, ele é sacrificial. O chamado missionário, ele é lindo, ele é belo, a beleza ao caminhar com Cristo. Mas ele também é sacrificial. E quando eu sacrifiquei realmente os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, entreguei para Deus... Deus ele começa a fazer coisas que a gente não imagina. Então, de fato, eu vim para passar as férias em dezembro. As minhas férias acabou dia 4 de janeiro. Mas, ainda assim, Deus abriu as portas para que tivesse essa possibilidade que eu permanecesse na cidade para estar tá servindo, para estar tá ajudando, para estar tá contribuindo. E como muitos, talvez, de vocês, um dia eu me perguntei, mas o que eu posso fazer? Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas independente dessas perguntas que a gente se faz, o que a gente tem é suficiente. Porque a gente tem Cristo. Se a gente tem Cristo no nosso coração, isso é suficiente. Ele vai nos usar em qualquer área, em qualquer lugar, para servir quem for. Porque Ele é criativo. Ele nos mostra qual é o nosso dom, qual é o nosso talento. E isso é suficiente. O que as pessoas mais precisam é de vida. E Cristo, Ele é a vida. Então, irmãos, é um prazer enorme eu dizer, olha, eu sou conquistência, eu sou baiana e eu estou aqui, sabe? Não sei quais são os lugares que Deus vai me levar, mas eu sei de onde que eu saí. E isso é algo muito gratificante para mim. E eu realmente agradeço, agradeço à Igreja Batista da cidade, agradeço a todos de coração. E um versículo que eu quero deixar, que é um versículo que realmente me move muito, olhando para a vida de Jesus, olhando para o ministério de Jesus, é um versículo que está lá em Marcos 10, 45, que vai, que vai nos dizer. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. É isso. Deus abençoe.
0: Amém, amém, amém. Obrigado, queridos. Obrigado, obrigado a todos.
12: Obrigado, Senhor.
0: Obrigado, Senhor.
12: Obrigado, Senhor. Que privilégio poder, juntos, fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo, especialmente o que o Senhor está fazendo no sudoeste e no sul da Bahia quem somos nós para que o Senhor nos use o que que a gente tem de precioso assim não é sobre nós pai é sobre o teu coração é sobre o teu amor é sobre a tua missão é sobre o teu coração é tudo sobre Jesus A gente está começando um ano E no início de ano Tantos sonhos, planos, projetos Aí a gente começa a ver fotos Imagens do que está acontecendo Em Dário Meira Jiquiriçá Na comunidade do Barreiro Em Iobim Itambé Capinarama Aí a gente diz, quais planos? Qual é a agenda desse pessoal? Será que foi isso que eles pediram de presente para o ano novo? E diante do caos, a gente tem duas opções, Senhor. Ou a gente adoece. Ou a gente olha para o céu e diz, não há Deus. Deus. Ou a gente olha para o céu e diz: Tem gente gritando por socorro ao meu redor. Qual é o teu chamado para o meu coração, para a minha igreja? Qual é o teu chamado? Fala com a gente ainda mais, Senhor. Abraça os nossos voluntários de modo que eles não apenas sejam resposta para as pessoas que estão gritando por socorro. Mas que esses encontros, como bem disse Laura, possam ter a potência de fazer com que cada uma, cada um possa escutar a tua voz. A Tua voz que aplaca o caos. A Tua voz que ilumina o que é tenebroso. A Tua voz que organiza o mundo. A Tua voz que acalma a fúria das águas. A Tua voz que aquieta a tempestade. Continua falando com a Igreja Batista da Cidade continua agindo na casa da vida mas faz a tua voz ser ouvida na igreja evangélica brasileira porque uma parte da tua igreja grita por socorro na Bahia, no norte de Minas outra parte da tua igreja pode ser a resposta tua mas para isso a gente precisa ouvir Tua voz. Quebra a gente. Constrange o nosso coração, ó Jesus bendito. Quebra as nossas resistências mais profundas. Quebranta a gente de tal modo. Que a gente não tenha outra oração para fazer. Senão... Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra em mim segundo a tua vontade. Eis-nos aqui. Envia a gente, a começar da nossa casa, ambiente de trabalho, condomínio, prédio, cidades, igrejas, e envia a gente como uma cidade edificada sobre o monte, como sal da terra, como luz do mundo, como aqueles que refletem a beleza de um Deus que chora, que não está se vingando da Bahia, pelo contrário, está de mão estendida dizendo, venham ó baianos, que sofrem com o mundo de cabeça para baixo, a natureza geme, toda a criação geme, com ardente expectativa, pela manifestação dos filhos de Deus, que no meio da tragédia, os filhos de Deus se manifestem como aqueles que fazem coro, com o Deus que diz, haja luz, que paira sobre a face do abismo, sobre a face das águas e que começa a colocar o mundo que estava de cabeça para baixo em ordem. Venha o teu reino sobre a casa do meu irmão. Seja feita a tua vontade sobre a casa da minha irmã e que isso nos marque de tal maneira que sejamos de fato e de verdade o bom perfume de Jesus de Nazaré, que exala no meio de um mundo catastrófico, usa a nossa vida Senhor, em nome de Jesus, amém, 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 pode-se assentar gente querida, graça e paz ao seu coração, Gratidão, 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 gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à nossa igreja, gratidão à Casa da Vida, gratidão a cada voluntário, gratidão à Aliança Evangélica Brasileira, gratidão a duas pessoas em especial. Eu não sei se tem um sermão para pregar, mas tem uma partilha. 25 de dezembro. Natal Sábado à noite A cabeça No culto do domingo de manhã As emoções Do dia 24 Na casa da sogra, família reunida E eu me deparo com uma mensagem De Sheila Moreno E ela diz Pastor, ajuda a bicuí. A situação é dramática Comunidades que estão Inacessíveis. Destruição total. E eu fiquei pensando no sermão. Pensando no coração da nossa irmã. Pensando nas cidades. Mas domingo eu celebraria e celebrei o casamento de Carol, Aline. Dia 26 de dezembro. Seria tarde. E me permita, Robertinho e Dini. Mas Carol me manda uma mensagem já muito tarde. Perto da meia-noite. Dizendo. Estou escrevendo os meus votos para o meu casamento. E está difícil, Simba, porque, poxa, vou casar amanhã e a Bahia está derretendo, sendo destruída. E eu fiquei com o eco da voz de Sheila dizendo, ajuda a Ibicuí. E com o coração de uma noiva dizendo, como me alegrar no casamento, se a, inclusive minha cidade está sendo afetada, Nova Canaã, cidade da família. E eu respondi de bate pronto, dizendo, Urol, cuida do seu casamento cuida dos seus votos, vai viver seu momento de noiva, que a sua igreja começa a partir de agora a ser resposta para o que Deus quer fazer nesse tempo. Aí eu mandei mensagem para Tiagão, gratidão, Tiagão. Falei, cara, faz um banner, faz alguma coisa aí, cara. Vamos pedir o pessoal para ajudar. E rapidamente, Tairone se colocou à disposição, é o Tyrone 2, e fez uma arte e aquela arte foi para a rede social. E eu mandei para a Sheila. E eu mandei para a Carol. Descansa, Carol. Estou falando de 15 dias atrás. E eu comecei a mandar essa arte para um monte de gente, Maria. Pastor, um monte de gente. Essa turma que a gente admira. Que tem abençoado a nossa vida. E que alguns até se chateiam porque a gente tem admiração por esse pessoal. E eu sei que na primeira semana, a partir de segunda. Eu começo a receber mensagens no telefone De igrejas de São Paulo De igrejas Brasil afora Dizendo qual é a necessidade Vocês estão fazendo o quê? Qual é a conta para a gente depositar Eu queria dizer, Mércia Tesoureira da igreja, que coisa interessante Em 15 dias, especialmente em uma semana Porque a primeira semana Foi a gente tentando Entender como fazer, como agir Os irmãos da igreja ajudando A comunidade mais ligada à igreja ajudando na conta da Casa da Vida mas, Gleidson, em uma semana, a gente já pôde estender as mãos, de tantas formas, sem contar ah, o alimento que chega, as roupas que chegam, é, é, sem contar o tanquinho que é doado, comprado novo, fogão comprado novo, gratidão a quem ouviu tudo isso. Mas eu estou falando só de recursos financeiros, em uma semana, que passaram por nós para chegar em quem mais precisa soma-se mais do que o dobro do que essa igreja arrecada por mês um pastor querido professor, um querido diz vamos fazer uma live para levantar um recurso aí a igreja presbiteriana de Vila Mariana assiste a live e de madrugada o pastor Renato Camargo manda uma mensagem eu soube que uma igreja de São Paulo pagou uma carga de água eu não estou sabendo quem ajudou a gente até agora foi a comunidade de Jesus, do pastor Gerson Borges com X, foi a Ibabe, Igreja Batista de Água Branca com 8 mil, e fui dando um relatório a Aliança pagou já a metade de uma carga de água Falei, o que será que aconteceu lá com o pastor Renato Camargo ouviu, aí ele me mandou um recibo e disse não, é a igreja presbiteriana de Vila Mariana assistiu a live, pagou uma carga de água 11 mil e fração o valor exato da carga de água a diretoria da Casa da Vida não sabia Não tinham visto ainda De madrugada E eu fiquei pensando assim Nós é que somos da Bahia É o nosso povo, é a nossa cidade É o nosso entorno E tem gente ouvindo Jesus Em tantas partes É o pastor Paulo Júnior Que abençoa tanto a gente Que a gente lutou tanto tempo Para trazê-lo para o Evangelho com paixão As ovelhas dele estão aqui as ovelhas dele estão dizendo, nós estamos bebendo do evangelho entre vocês Aí eu fico pensando assim, puxa vida, puxa vida e o texto bíblico que eu li na virada de ano, Patrick foi Atos 20 22. agora compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali dia 25 a gente estava sabendo mais ou menos como é que seria o novo ano, na virada a gente diz, vem um tempo desconhecido pela frente, o que é que vai acontecer? Tem tragédia, tem uma pandemia que parece que está sendo ressuscitada, tem uma virose para todo lado, crianças da nossa comunidade, minha filha adoeceu no meio disso tudo, Cassiano, um abraço, diretor executivo da aliança evangélica, Receber um contato do Antônio Carlos Costa Que ligou pra gente Como é que a gente pode servir? Manda aí, tô no trânsito, manda tudo Eu tava com Paloma na frente do mercado Tate os meninos num carro falei, é isso está precisando, uma carga d'água custa X, ele faz contato com Cassiano e diz, a aliança tem que fazer alguma coisa, a aliança se junta a nós igrejas outras se movimentam voluntários chegando, existe a possibilidade, Lucelma, de contatos com visão mundial, com organizações internacionais, de trabalhar a curto, médio e longo prazo, quem sabe construir as casas para famílias que estão ah, esperando é verdade que governo federal, governo estadual disseram, a gente vai construir a casa de todo mundo, quanto tempo demora para construir uma casa É brincadeira passar seis meses Dentro de um abrigo Paloma e as meninas vão a um abrigo Em Itambé, e uma senhora E tem uma foto que marca essa conversa Uma senhora diz hoje, por três vezes Eu pensei em sair daqui e me matar Acabou tudo irmãos, tudo, tem uma foto na rede social, por favor, você que está assistindo a gente, siga a Aliança Evangélica BR lá no Instagram, para você estar por dentro, participar, isso também é fazer parte da missão, no tempo de Paulo ele escreve cartas e diz assim, ajuda a igreja em Jerusalém, que os irmãos doaram tudo e agora estão com necessidade. Se a gente escrever uma carta agora e mandar Não dá tempo a carta chegar Porque as famílias podem estar indo para o buraco Sem ter como ser ajudada Aí tem uma rede social Mas a gente tem que conviver Enquanto estende a mão para a missão Enquanto faz contato Para que quem tem dê um pouco do que tem Para que quem não tem tenha pelo menos um pouco Aí a gente tem que ouvir o pessoal dizer assim A igreja agora está fazendo marketing A igreja agora está dizendo Que está dando com a mão direita, mostrando com a esquerda Vai tomar banho Antônio Carlos Costa disse uma frase célebre que há anos marca meu coração. Porque um amigo meu, pastor, um dia disse assim, é, vocês fazem muito marketing da Casa da Vida. É porque, meu amigo pastor, você não sabe que a Casa da Vida nasce quatro anos depois, a Bahia vai derreter em chuva. E Deus já sabe que vai usar esta organização também. Como a igreja Candeias, como a igreja Pinhel, como a igreja Centenário, que estão fazendo um trabalho lindo. Como o pastor Firmino e Itambé, que estão tá fazendo uma coisa linda. Mas também a gente. Deus já sabia que contaria com a gente. E o Antônio Carlos Costa disse. O que você faz sozinho, em particular, pessoalmente, o que você doa individualmente, mantenha em secreto. Agora o que você faz como igreja, manifesta para o mundo. Porque ninguém pode esconder palavras de Jesus. Uma cidade edificada sobre um monte. Em tempos em que a igreja se partidarizou. A igreja se transformou em palanque para políticos de várias categorias. Urge a necessidade da comunidade de Jesus levantar uma bandeira e dizer. Não, a gente não rouba dinheiro não. Não, a gente não é cabo eleitoral não. A gente é uma cidade edificada sobre o um monte. A gente é sal da terra. A gente é luz do mundo. A gente invade o caos. E pega umas meninas chiques, bonitas, elegantes. Uns caras preparados que poderiam estar curtindo férias. E esse pessoal está com o pé na lama. Dormindo no colchão no chão da casa que a igreja alugou para ser escritório da igreja. E constrangendo a gente... Dizendo pra gente, me permita, igreja amada, dizendo pra nós hoje de manhã, que tem oito anos e meio, que eu e o pastor Silas estamos aqui ficando roucos, perdendo cabelo. Carlão está com 189 páginas escritas e com fotos da igreja. Quem sabe, nos 10 anos, lançar esse livro de uma história em comunidade. E aí Carlão mostrando pra mim, emocionado, olha, aquele dia, olha, Ana Lu criança Tomando fanta uva ah, E alguém tirou a foto Quando o Carlão me mostra a foto de Analu Eu recebo uma mensagem Porque Analu faz um movimento na rede social Com os fãs E levanta quase 5 mil reais E aí o Diego manda a mensagem Tá aí o segundo comprovante da doação de Analu Aí eu tirei uma foto do livro de Carlão no computador E disse Pergunta ela se ela conhece essa menininha era uma menininha tomando fantaúva nos nossos cafés da manhã. Agora é uma adolescente famosa, cantora. Falando com seus fãs, que não são igreja, não são evangélicos. E dizendo, ajuda o meu povo. Ajuda a minha gente. Eu estou indo para Jerusalém, estou indo para o novo ano, estou indo para o desconhecido. Eu não sei o que, é que vai acontecer mas de uma coisa Paulo sabia, verso 23 Eu só sei, eu não sei o que vai acontecer Mas eu só sei Que em todas as cidades O Espírito Santo me avisa Que prisões e sofrimentos me esperam Não sei se ninguém vai ser preso Dos voluntários, seria uma boa experiência A gente sacudir o poder público Criar uma confusão Porque toda diaconia é profética Izia, tem um problemão, é o nosso coordenador dos voluntários, para dizer para a Cassiana, agora a gente precisa de advogado, para tirar a Larissa, que ficou presa, toda lindona, presa, na Bahia, por quê? Porque bateu na mão lá, do secretário de assistência social, e disse, a gente não admite, esse pessoal assim, aqui nesse abrigo, aqui nessa cidade, a gente não admite, ter tanta comida guardada num lugar, e faltando comida em outra, o ser humano, carrega a imagem e semelhança de Deus, e nós somos aqueles, que falam em nome de Deus, e com Deus não se brinca não De Deus não se zomba O que o homem semear certamente colherá E a gente vai fazer uma arruaça aqui agora Porque não é só dar o pão É dizer para quem pode dar o pão Para Herodes, raposa Dizer assim, por que vocês não estão agindo Em tal localidade por que tem gente gritando por socorro e vocês não são resposta de Deus se vocês foram colocados lá para isso? Ah, mas Romanos 14 diz para honrar as autoridades. Quando elas cumprem o seu papel, promovendo a paz. Quando não cumprem o seu papel, profetismo. Aqui não. Aí vai preso. Foi isso que aconteceu com Paulo. Perseguido pela política religiosa e pela política romana. Aí ele diz, lá vai ter prisões. Talvez Deus nos dê esse privilégio. Um caba bom para ser preso é Rafa Godoy, que é pequenininho. Aí passa por o das pernas do soldado e foge. Me permita o Will. O pessoal está dizendo que Godoy é a nova versão de Will aqui da nossa igreja. Parece muito com Will. A criatividade, pá, a inquietude. Coisa linda. Eu não sei prisões, mas sofrimentos a gente está vendo o tempo todo. Pá. Sofrimento é o tempo todo. E diante de tanto sofrimento, a pergunta estratégica, que Rudival, Luísa, Gleidson, Zi, ficam fazendo, é, e agora, vai para onde, porque ali pediu um remédio, aqui é água, aqui é produto de limpeza, aqui já é material de higiene pessoal, não, ali, agora, é, é roupa íntima, muito sofrimento, uma coisa eu sei, que em todas as cidades... Ou quase todas as cidades da Bahia, o Espírito Santo já mostrou pra gente, não avisa mais que vai acontecer, já mostrou pra gente que tem muito sofrimento. Eu preciso terminar. O verso 24. Todavia, todavia, assim, diante de todo sofrimento, diante de todo o caos, diante de possíveis prisões, diante de um tempo que eu estou com vocês, ó Efésios, tem um pessoal do voluntariado que essa semana começa a ir embora. Um grupo de 18 chega essa semana, é uma passagem, e Paulo está de passagem em Éfeso, se despedindo do pessoal, muito choro, muito pranto, muita lágrima, a sensação de que jamais ele vai ver o rosto desses presbíteros, e os presbíteros vão ver o rosto dele, eu fico me perguntando, ah, será que um dia Larissa vai encontrar de novo o seu Nilson? Talvez não, talvez não. Mas enquanto me encontro, como disse Laura, e é canção de um membro da nossa igreja, Laura, para que olhar para o alto em busca dos teus sinais, se não percebo quem está do meu lado? Só sou o teu filho, se sou irmão de quem está do meu lado. E Deus se revela no encontro que temos com o outro. Ah, o que é isso? Isso é Jesus de Nazaré. Todas as vezes que vocês se reunirem, dois, três, em meu nome, eu estou presente. E quando eu me encontro com outro em nome de Jesus, em meio ao sofrimento, talvez naquele último encontro, qual deve ser a minha motivação? Diz pra gente, Paulo. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. A minha vida tem muito valor, foi comprada no Calvário com o sangue precioso do meu Jesus. A minha vida é casa de Deus, eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Mas a minha vida não é preciosa para mim mesmo. A minha vida é preciosa para quem pagou um alto preço por ela. E quem pagou por ela, pagou por todos. Então a minha vida é preciosa para ser como um pão partido para abençoar os demais. Então eu não me importo não se tem prisão, se tem sofrimento. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. É mais do que dar um frango para uma região que o pessoal tem dificuldade de comprar proteína. É porque junto com o frango, e eu vi fotos hoje, eu fiquei chorando assim. Falei, o que, que é isso? É junto com o frango, é como é o nome da senhora. A gente está aqui como resposta de Deus para a senhora. E não é porque a gente é bom. É porque Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E como um, um dos voluntários disse assim. Eu viajei quase 24 horas para vir aqui ver a senhora. Eu saí do meu mundo para entrar no seu mundo, como disse John Stott. Do mesmo jeito que Deus entrou no nosso mundo, a gente precisa entrar no mundo de outras pessoas. E eu fico pensando, Deus desenhando a história, e a gente tentando construir as nossas histórias. Como igreja local, a gente decide, esse ano não tem Natal solidário, esse ano é Natal da gente. E a gente faz um Natal sem nem imaginar que vinha um dilúvio sobre nós e que o Natal solidário daria lugar a um ano novo todo solidário. Não é assim. As férias de 2022 é um ano novo todo. E eu preciso chorar e me constranger com o Z, psicólogo, Experiente nessas ações emergenciais, enviado pela Aliança Evangélica Brasileira, quando ele responde num grupo de voluntários, de mobilizadores, ele diz: Eu estou disponível até dezembro de 2022. Aí Pedro pergunta: Pedro falou aqui, coordena a comunicação, faz parte da Aliança. Aí Pedro disse assim: janeiro de 22, não é? Aí ele disse, Não, é dezembro de 2022. a gente precisa dizer assim é o que, que eu vou fazer com o mestrado que começa segunda-feira lá em Londrina, no Paraná, nem passagem comprei parte de mim precisa ir outra parte diz fica, sei lá deixa eu ver férias começariam quinta adiadas também essa é a minha realidade a realidade dos voluntários eles falaram e a sua, meu irmão? E a sua, minha irmã? Eu estou pensando quando é que a nossa igreja vai mandar mensagens para outras partes do país dizendo como é que a gente pode servir vocês. Uma vez, Wilson, nós estávamos numa reunião de ministros de louvor, lembra? Ali no fundo. E a gente elogiava o ministério de louvor da Ibabe, especialmente o Baruque. E algumas pessoas dizem, mas por que assim, essa igreja? Por que esse cara? é Porque esse pessoal está lá de férias. E esse pessoal manda uma mensagem assim, como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos baianos? Aí, 15 dias atrás, nós estávamos nesse púlpito, gravando o primeiro vídeo, dizendo, dois roupas, calçados, roupa de cama, colchões, ou faça um pix. Nessa descrição do vídeo Aí esse pessoal assiste E diz assim É uma pequena contribuição da nossa comunidade Rio Song de São Paulo Faz contato Acho que com Rafa Godoy Zé Bruno, sei lá Um pastor lindo, querido manda uma mensagem dizendo Como é que a gente pode servir Aí compraram 35 cama colchões Luísa foi a rua e comprou Um enxoval Cama e banho e alguém que perdeu tudo, ouvir o evangelho, que é a boa notícia, encarnada, apaixonada e apaixonante. E dizer, não, não é só sobre olhar para o céu, é sobre venha o teu reino na terra. Onde é que é o quarto para a gente colocar o presente que Jesus mandou? A gente pode deixar ela toda montadinha para a senhora? E aí eu fico ansioso me perguntando quando é que a gente como igreja... Vai disparar mensagens dizendo assim, chegou a nossa vez de estender a mão. A gente quer zerar o caixa da igreja essa semana e ajudar vocês. Porque quem paga a conta do reino de Deus é Deus. Porque desde o primeiro culto da nossa igreja a gente repete Hudson Taylor. A obra de Deus feita do jeito de Deus jamais estará falta dos recursos de Deus. Porque 1 Pedro 4,10 diz Cada um de vocês exerça o dom que recebeu Para servir aos outros Como bons dispenseiros Ou como bons administradores da graça de Deus Em suas múltiplas formas A sensação que eu tenho É que Deus pegou a chave da dispensa dele Dispenseiro é quem cuida da dispensa A sensação é que Deus pegou a chave da dispensa dele e disse Na minha dispensa não falta nada não, gente eu quero saber se vocês têm pessoas aí para carregar o que eu tenho na minha dispensa porque chegou o caminhão para ser carregado com as camas de maneira assim inusitada e toda a equipe de voluntários no campo e Rudival disse gente chegou o caminhão aqui tem muita cama eu não dou conta de carregar tudo. E Gabriel ajudou a pegar a cama Gabriel lá no dia tava lá Gabriel voluntário da casa de muriez voluntário da casa, Hóspede da casa. Junta todo mundo aí. A dispensa de Deus está aberta. Os recursos estão à disposição. Porque as perguntas são assim. Qual é o próximo passo? Precisa de que agora? Para onde vocês vão? Quais são as principais necessidades? Como a nossa comunidade pode ajudar? Pastor Renato Camargo, Tiago. Mandou o print de todos todos os depósitos que os membros da igreja estão fazendo na conta da igreja para poder abençoar a sua Bahia, a minha Bahia sabe por que eu estou gastando um tempo falando de recursos? porque recurso é o mais fácil de doar fazer um Pix hoje dura 15 segundos se o seu 4G estiver em um bom estado não, recurso está vindo, tá? hoje você não precisa doar nada para isso hoje você precisa doar a sua vida e dizendo, eu quero ser alguém que vive sem saber quanto tempo me resta para testemunhar a graça de Deus e Paulo termina e eu também capítulo 20 verso de número 28 cuidem de vocês mesmos Pandemia, autocuidado, máscara, álcool gel, distanciamento Cuidem de vocês mesmos Talvez um dos pecados da igreja em tempos de pandemia É não ler o texto todo Muita gente passou a cuidar de si mesma Como se a sua vida fosse preciosa para si mesmo Não, cuida de ti Se cuida, meu irmão Se cuida, minha irmã mas se cuida como fizeram os irmãos da Casa da Vida. Não, a gente vai se cuidar. Mas a casa continua funcionando na pandemia. Por quê? Porque vocês não leram tudo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como pastores para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com seu próprio sangue. Cuida de você. Sem deixar de cuidar da missão. Cuida da missão. Sem deixar de cuidar de você. Será que Paulo consegue resumir a missão, Simvaldo? Verso 35: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. E eu queria terminar orando a partir do verso 36. Tendo dito isso. Ajoelhou-se com eles E orou Todos choravam muito E abraçando-o O beijavam Paulo não está mais entre nós não Paulo já foi O que ficou foi A igreja e a missão que ela tem Quem é que pode por esta causa se ajoelhar? Quem é que pode, por esta causa, chorar? Quem é que pode, por esta causa, orar? Quem é que pode abraçar esta causa? Quem é que pode beijar esta causa?